0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。前几天，也就是四月二十九号，我国呢是从海南岛的文昌发射场啊，用一枚长征五 B 运载火箭，把天宫空,空间站的核心舱“天和号”送上了环绕地球的轨道。央视啊是做了转播的哈、啊，我从火箭升空就开始看了啊。一直到空间站核心舱入轨啊，前后只花了八分多钟时间，但是一直撑了一个小时才宣布啊发射成功，因为那个撑开那个柔性的太阳能电池板呢、啊，花了好长时间。这件事儿啊可是个大事儿，所以呢，我们今天来开一个番外篇，好好讲讲有关空间站的那些事儿。空间站的发展呢，经历了好几代，第一代呢就是苏联的礼炮一号空间站，我们以前是讲到过的。美国和苏联最开始想搞的呢是载人侦察卫星啊，因为当年的电子技术和自动化水平都不高，你最好是放一个大活人在间谍卫星里边进行操作。在这种竞争的环境下呢，双方都在酝酿空间站计划，但是美国人的主要精力都花在登月上了。苏联呢，因为登月用的那个 N 1火箭呢，它连续爆炸了，炸的都没脸见人了，所以他们也知道啊。自己是无论如何也打不败美国人了，所以干脆咱就不玩了，咱就另辟蹊径。所以他们就把空间站的建设提上了议事日程。最早的礼炮号空间站呢，只有一个对接口，而且舱室也很狭小。宇航员乘坐联盟飞船对接空间站以后呢，他坚守的时间是很有限的，因为粮食和营养也就这么多，你用不了多久就吃光了，它没了。它仅有的一个对接口呢，被联盟飞船占用了。即便是你想打一艘进步号货运飞船给送给养，他也没有对接口。所以呢，第二代空间站像礼炮六号、礼炮七号就解决了这个问题。对接口啊，是前边一个，后边一个，一个是用来运人的，一个是用来运货的。所以呢，礼炮六号和礼炮七号被算作是第二代空间站。美国人这时候他醒过味儿来了，他发现啊，这苏联人怎么在空间站方面又领先了？吓了一跳，所以他们赶快要追上苏联人的进度。最简单的方法呢，就是用土星五号的火箭的第三级改造成空间站，用阿波罗飞船来当做百度飞船运送人员。这就是天空实验室空间站。这个空间站的最大特点就是宽敞。哎呀，苏联人那个空间站实在是太憋屈了。这个天空实验室相比来讲呢，空间就特别的充裕。美国人实际上呢是赶鸭子上架，他阿波罗计划停了，还剩下几艘阿波罗飞船和土星五号火箭，所以改造成空间站它也是蛮划算的。反正这造都造了是吧？但是飞船可已经没有几艘了，它不可能经常来来往往，所以呢，美国人的在轨时间相对来讲啊都比较长。后来嘛，他们就比较倒霉，他正好碰上。太阳发威啊，这个高层大气体积膨胀，所以天空实验室所在轨道上的空气阻力呢大大增加，结果这天空实验室就提前坠毁了。这个空间站太庞大了呀，它掉下来在大气层里面没有烧光，不少碎片呢就掉到澳大利亚，结果澳大利亚还给 NASA 开了一张400美元的罚单，理由是乱扔垃圾。那当然 ，NASA 也没理这茬了。你别看天空实验室那么宽敞，其实这也属于第一代空间站，因为它只有一个对接口，它没有办法同时接待货运飞船。美国人当时也没有货运飞船，但是美国人就对这种宽敞的居住环境他念念不忘。后来呢，是开了不少脑洞，这是后话了。苏联人呢，还是一如既往的稳扎稳打，因为受限于质子号的运送能力啊，所以空间站的那个舱段直径最多也就四米多。内部结构呢也不是特别优化，显得有点乱。他们开始建造下一代的和平号空间站，这是一个多舱段的空间站了，显然性能呢要比前几代好多了。所以呢，和平号这种多舱式的空间站呢被划分成了第三代空间站。我们现在开始搭建的这个天宫空间站的核心舱天和号与和平号的这个核心舱啊，多多少少有点像。啊，这是因为技术上啊，实际上是殊途同归。这个核心舱的外形啊，多多少少有点像啤酒瓶子，它明显的分为两段，一段粗一点，一段细一点。没办法，就是太阳能电池板发射的时候要折叠起来，放在火箭整流罩里面。核心舱的直径上，它必须细下去一截儿，才能流出放太阳能电池板的地方。所以呢，没办法。俄罗斯人是这么处理的，我们也是这么处理的。现在呢，就让我们来了解一下和平号空间站的结构。中间是核心舱，核心舱的顶端有个节点舱，节点舱带着五个对接口，是上下左右和前方。前方留着的呢是和飞船对接的，剩下的四个对接口各接了一个科研舱，分别叫做自然号、晶体号、量子二号和光波号。你别说啊，这个俄国人特别喜欢用这种科学术语起名字，这倒是比较应景啊。这个空间站就是搞科学研究的吧？这个核心舱的屁股上接了一个小的实验舱，叫做量子一号。量子一号舱是可以对接进步号货运飞船的。晶体舱的另外一头也有一个节点舱，前面呢多加了一个对接舱，因为呢美国的航天飞机要来和和平号对接。两家的接口不通用，没办法，就不得不多了一个转换插头。这东西平时就挂在经济舱上。所以和平号呢是逐渐拼接搭建起来的，有点像是乐高玩具啊，像搭积木。有很多国家的宇航员呢都是在和平号上工作过的。和平号内部空间呢就比过去的礼炮七号要大的太多了，但是它也有缺点，那就是太阳能电池板太多了，而且还有互相重叠，效率不高啊、呃。而且呢。飞船对接也很麻烦，你想吧，那个联盟号飞船开过去一看，哎呀，周围那支支叉叉的东西怎么这么多呀、啊？太不方便了。美国人当时走的就不是这条路，他们满脑子想的都是永久性空间站，也就是说，舱室啊必须能够随时更换，如果寿命到了，那就换一个。如果你是像平和平号这样的结构，你空间站你再想造大一点，那不可能啊，哪个舱坏了或者老化了，你没法马上换呢、啊。那怎么办呢？要用一系列的横架组成一个日字形，然后把各种舱室都挂在横架上。要更换舱室的时候，和别的舱室没多大关系。况且啊，太阳能电池板可以沿着横架一字排开，它没有互相遮挡的问题。可是横架式的结构运输和搭建都有问题。首先呢、啊，这个横架呢长得像个脚手架嘛，它体积并不小，而且它完全无动力。你用火箭把一大捆脚手架发射到太空，那有什么用啊？那完全就是垃圾废物。这个东西需要有人进行安装。好在呢，美国人研发了航天飞机啊，这东西就是一个客货混装的大卡车。所以呢，这大卡车拉上钢筋啊，送建材，然后送到国际空间站，然后依靠宇航员太空行走，把这个横架给搭起来。但是当时 NASA 内部也有人反对，因为他们觉得。这种构型还是太憋屈了，他们要大要宽敞啊！那航天飞机那橙色燃料罐，大家都看见过吧？他们就对那玩意儿特别感兴趣啊！如果要是把这种燃料罐改改，当做空间站舱段，那不爽死？八8八米的直径啊，有可能好多人家里客厅可能也没这么宽敞是吧？啊，那么好了啊，要是按照这帮激进分子的计划，那航天飞机每次发射，本来那燃料箱是要扔的，这回。先不扔了啊，带到空间站当建筑材料。最后这个计划也就没有下文了，因为啊，这个 NASA 虽然它鼓励开脑洞啊，这个但是那脑洞里不能有水啊，你这脑子进水了你，你这是那脑子进柴油了吧？这是，反正呢这招呢不实用啊，折腾了一大圈最后 NASA 的自由号空间站计划就搁浅了，因为掏不起这么多钱呢。倒是缩小版的弗雷德项目保留下来了，哎，这个项目呢还是有一根长长的横架，但是这根横架它不再是日字形的了，所以这根横架其实它起不到骨架的作用，但是呢可以当做一根扁担，把很多大型仪器和太阳能电池板呢咱一字铺开，它就不会互相遮挡、互相干扰。至于空间站的舱室，那住人的地方，那还是用类似和平号的方式来搭积木。所以呢，这个助人的舱室就和这个横架结构形成了一横一竖的结构。这个弗雷德项目呢，也是命运多舛。尽管呢已经缩减了预算了，但是国会那儿还是反反复复的被砍掉啊，或者是被恢复啊，折腾了好几次。这个计划提出的时间呢，恰好是苏联解体之后，那时候美俄关系还不错，所以最后一来二去，这个弗雷德项目就逐渐转化成了国际空间站的项目。所以呢，有人说和平号是第三代空间站，国际空间站是第四代空间站，因为国际空间站是有横架结构的，和第三代不是一码事。其实这话说的不对啊，因为国际空间站基本上就是一个十字架构型，一横是横架结构，一竖呢是大大小小的舱室组组,组成的一根线。其实呢，国际空间站的舱室的布置还是挺有意思的。大致上讲呢，这一边。都是俄罗斯的，中间这个是曙光号功能货舱，这是国际空间站最早发射的一个舱体，前边接的是美国人的团结舱，这个团结舱呢带有两个接口，是一个重要的十字路口，好几个舱室呢都是靠它来连接的，啊，它就是一个适配器，因为美俄两家接口不太通用啊。另外一边就是俄罗斯的星辰舱啊，星辰舱呢是有太阳能电池板的，可以给俄国部分供电。所以呢，说是国际空间站，很多地方啊还是各搞各的啊，连供电系统都是两套。俄国部分的核心节点呢，就是星辰舱。从2019年开始啊，这个星辰舱就出现了轻微漏气的现象，大家怎么找都不知道哪儿漏了，折腾了快一年了，最后想出一个办法，弄点那个碎茶叶啊，飘在空中，反正空间站是失重的嘛，什么东西都飘着啊。然后呢，人就都走了啊，把门关死。通过监控看那茶叶沫子往哪飘啊，跟着茶叶飘去的地方，果然找到了漏气的地方啊！这个星辰舱和曙光舱之间有一个节点舱，这个舱其实是可以和飞船对接的，但是这个对接口从来也没用过。你想吧，万一这地方出了毛病了，这星辰舱里面人怎么办呢？他只能被困在原地啊，想去其他舱室都不行啊！这个、呃算了，这地干脆就不用了。所以这个地方上下各放了一个过渡舱，本来呢，这个过渡舱啊，相当于是一个码头，它是可以接驳联盟号的。现在这两个过渡舱啊，就成了两个小实验室，这地方太小，别提多憋屈了。但是俄国人没办法，他就得憋屈在里边做实验呢。国际空间站上这类情况的不少啊，像曙光舱和团结舱之间，它也有一个对接节点，这个舱室也没多大用处，它也是浪费的。团结号节点舱的两侧呢，是寻求号气闸舱和宁静号节点舱，又来一个节点舱了。这个国际空间站节点舱特别多。宁静号上接着一个莱纳多号货舱，呃，莱纳多不就是达芬奇嘛，这个就是意大利造的嘛，所以起了这么个名字。现在让我们换一边看看美国人那一边啊，这边的舱室全是美国的，中间有一个命运号，是美国的核心业务舱。横架上那些个大号太阳能电池板也是直接接到命运号上的，所以命运号上整个就是一个变电站。命运号的前面呢是协和号节点舱，这个节点舱又分了两串、啊、一边是欧洲的哥伦布舱，另外一边呢是日本的希望号舱。哎、啊，希望号呢还外挂了一个杂物间啊，这个希望号还带有暴露出来的平台，那舱盖是可以打开的。可以做那种需要暴露在太空里面的实验，不论是欧洲的哥伦布舱还是日本的希望号科学舱，呃，这里面好多地盘都被美国人占了，没办法，这个这事儿是美国人管的，美国人说了算的。啊，对，还有一个正前方的接口呢，那是和航天飞机对接的。现在航天飞机退役了，所以这管子就没用了，就被堆满了各种杂物。马斯克的龙飞船呢，是从下边那个接口。对接上来的，它不是从顶头这个接口对接。美国人呢、啊，盼星星盼月亮，盼望深山出太阳，终于盼来了啊，有龙飞船了。有了龙飞船，美国人就可以不坐俄罗斯的联盟号了啊，这下爽多了呀。大家大致了解了国际空间站的构造，你就会发现啊，俄罗斯这边关起门来它也能过，因为这边可以对接联盟号和进步号飞船。呃，美国那边。啊，带着欧洲和日本的舱室，他关起门来他也能过啊，反正有龙飞船送补给嘛。目前看来啊，这个国际空间站有很多设计不合理的地方，美国和俄国两边的标准有很多地方是不统一的，导致现在有很多的冗余和浪费。比如说，用于舱段对接的宁静号节点舱的规模有19吨，你这个这节点舱你做这么大干什么呢？这些重量啊根本就没有用到科学研究上啊。国际空间站十几个舱段之中呢，真正处于用于科学研究的舱段也就三个，就是命运舱、哥伦布舱和希望号实验舱。这些舱段加起来也并不大，美国和欧洲、日本能安装的机柜也就是23个左右吧。德国这边就更少了，只有8个，那够干什么的呀？相比之下呢，我们的天宫空,空间站就合理多了。我们的舱室呢，比国际空间站少了很多，但是我们的空间站的舱室都比较胖，所以空间利用率就更高一些啊，它得房率比较高，所以呢，我们的空间站能装机柜达到23个，比空国际空间站少不了多少。我们现在有了天和号核心舱啊，中间呢只是天和号，两边的是梦天号和问天号两个实验舱。屁股后面对接的是天舟货运飞船，正前方接的是神舟飞船。其实神舟飞船可以接两艘，下边还可以再接一艘，这样呢就可以交接班中间这个节点舱还可以当气闸舱来使用，这样的话呢就一身接了两只，这利用率就比国际空间站的上那些乱七八糟玩意儿要高得多了。我们现在用的太阳能电池也比国际空间站上用的效率要高。天宫空间站的两部大型太阳能柔性电池翼应用了三节砷化镓电池技术，可以说呢是达到了 30% 的转化率。两部电池翼加上核心舱的电池翼，发电功率最大可达100千瓦以上。国际空间站的太阳能电池板效率只有 15% 你别看那么大面积啊，而且这么多年了，你晒了晒了这么多年，它也老化了，所以呢，相差的就更多一点了。我们的空间站呢，基本上属于第三代，但是我们也是有横架结构的。太阳能电池板日后呢，就会装到空间站两端的横架上，反正都是柔性的嘛。这个张开太阳能电池板呢，就跟船上挂缆升帆的道理差不多啊，反正放在最顶头，它不碍事，而且呢，互相不会干扰。我们还发现啊，国际空间站有不少巨大的散热片。啊，你看上去这个像是电太阳能电池板，其实不是，这是散热片。因为在太空里边没有空气帮助对流散热，散热就反而成了个难题，只能靠热辐射散发出去。可是我们的空间站并不需要专门的散热装置啊！你看着我们这个天宫空,空间站，压根没有这些乱七八糟玩意儿。可见我们对于能源的管理已经是超越了国际空间站的。毕竟我们有后发优势嘛，这么多年不是白混的呀。原本呢，我们也打算在空间站上安装一台巡天望远镜，但是后来发现呢，装一块不太好啊。这个空间站产生的震动对于望远镜拍摄照片它有干扰。那么呢，干脆就把这台望远镜做成了一台独立的光学舱，平时呢是和空间站脱离开，是拉开了一段距离共轨飞行。如果需要检修一下，那就可以靠过来和空间站对接。这样呢，宇航员就可以拎着扳手进去维修嘛。所以这个设计还是挺巧妙的。国际空间站的寿命呢快要到了 ，NASA 打算给国际空间站延寿啊，这个多撑几年。但是这是要花钱的、啊，你花钱的事儿呢，国会批不批那还不一定呢。未来呢，很可能天宫空,空间站会成为唯一的空间站，我们的空间站也会对全世界的各个国家开放。到那时候啊，各国的宇航员们。首先，你得先学好汉语普通话啊！这个，我相信呢，他们现在已经开始这么做。了。好，就说这么多吧，我们下次再见。科学声音。